0: Olá, bem-vindos ao Diverse Arte, nosso podcast que aborda como a diversidade é retratada no cinema, em séries, livros e artes em geral. No episódio de hoje, a gente vai conversar com a Natália Lima e com a Bruna Rossi, que são duas mulheres lésbicas em celebração ao Dia do Orgulho Lésbico e do Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. Duas datas importantes do mês de agosto. E eu vou começar pedindo para vocês se apresentarem, contando um pouquinho da experiência de vocês, do que vocês fazem. E aí depois a gente dá esse pontapé aí para conversa, uma conversa mais aberta. A gente está testando cada vez mais um formato flexível, um formato aberto em que cada um possa contribuir com as suas especialidades e com os seus conhecimentos.
1: Boa tarde, Edu. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Bruna, como eu já disse, fiz economia na Unicamp e hoje estou na minha segunda graduação, no primeiro ano de letras. Tenho 31 anos e sou lésbica. Estou fora do armário já tem alguns anos aí, poucos até, acho que uns quatro anos. E nesses quatro anos já acolhi algumas experiências, já pensei e refleti bastante sobre o que é ser lésbica e quero contribuir aqui para a discussão com vocês enriquecer esse debate em companhia do Edu e da Natália também.
2: chamo a é Natália Carlos Lima, meus filmes são femininos, eu tenho 21 anos, sou estudante de letras na PFLH USP, também sou pesquisadora em literatura e gênero e feminismo, e participo de diversos coletivos. Eu sou, sou mulher LGBT, né, sou trans, eu me dou uma vivência um pouquinho diferente do que normalmente vemos por aí. Obrigada pelo convite do Instituto de Diversidade,
0: Obrigada pela presença da Bruna também. Ótimo. É um prazer ter vocês aqui. <música> Natália, a gente se conheceu num grupo de estudos né, que estuda feminismo e vivências queer, e é um grupo muito interessante. Eu me lembro que nas primeiras aulas a gente falou sobre essa, essa origem né, da palavra lésbica. Se você pudesse contar um pouquinho... Sobre da onde vem essa palavra lésbica e, e outras vivências também com outras palavras que outros estudos decoloniais têm trazido e têm contribuído.
2: Quando a gente pensa lésbico, se lembrar a palavra, o lésbico vem da ilha de lésbos, que é do grego, do safo, da safra, da poeta safo. Tanto que tem muita gente que usa como sinônimo de lésbico, sáfico. Uhum. Só que isso, tanto que é... Tem uma das bandeiras lésbicas, que é o que é roxa, com um triângulozinho no meio, e o um Machado de Artemis no meio, que ela toma justamente essa tradição grega, uhum. só que se a gente parar pra pensar, isso é uma tradição muito colonizada, né, uma tradição branca, europeia, que tem a ver o Brasil, a América Latina, pelo menos em como com uma poeta grega, que nem era lésbica, então, mais contemporaneamente, a gente começou a questionar muito, ah, o que é lésbico, como, que... como assim, até a própria questão de gênero, né, tipo, lésbico, homossexual, é sempre aquela questão de, ah, homem, mulher, 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 mulher binarismos. Só que com o avanço de questões não binárias, de, anonação, de gênero fluido, ficou um pouco confusa a prática lésbica. E muitas autoras, como por exemplo a Audre Lorde, começaram a questionar era lesbos vem de safo, coisa branca, mas e eu, que sou uma mulher negra, no caso da Audre Lorde? Não é minha tradição. Eu não sou lésbica. Eu sou zama. Apesar que pra gente friamente, assim, materialísticas, são mulheres que se amam, mas não são... Exatamente. Quando eu falo lésbica, eu trago toda essa tradição comigo, trata trato a questão do próprio penalismo comigo. Uhum. E a, essas mulheres se entendem justamente isso. Não, pera. É isso que me representa? É isso que eu
0: sou? Eu estava assistindo há alguns dias, algumas semanas já, uma palestra da Helena Vieira, que ela estava falando da Sayac equivalência e essa equivalência fala do sujeito endrígo, que é esse sujeito hipermasculinizado dentro dessa necropolítica, né, de especialmente lá no caso do México, né, na fronteira do México com os Estados Unidos, que é uma região extremamente violenta, né? E aí fala desse sujeito endrígo, que é um sujeito violento, que é um sujeito às margens do do sistema capitalista e que ao mesmo tempo subjuga né, pessoas IR subjugam mulheres. Então, é, é muito interessante a gente ver também né, essa busca. Né, vocês são duas pessoas de letras, então eu acho isso muito bacana. Essa busca pelas origens das palavras, entender, ressignificar e trazer, às vezes, né, de uma forma antropofágica. Porque o Andriago é uma figura mitológica da mitologia grega. E ela trouxe para esse novo contexto essa apropriação e repropriação, que é algo que é muito presente na nossa comunidade e também essas outras vivências, o tomboy, a lésbica butch, imagino que tem mais outras palavras aí que eu talvez nem conheça, né? Então, se vocês puderem é, o também caminhoneiro trazer... Caminhoneira em um...
2: português, né?
0: É, a caminhoneira em português, né? E isso também é muito rico, né? Porque a gente começa a cruzar, né? Como você, como você trouxe, né? A questão da sexualidade com a questão da interseccionar a sexualidade com a identidade de gênero, com a expressão de gênero, e, e isso é muito importante, eu acho, para dar essa visibilidade para outros corpos. Como que o cinema ele tem representado essas lésbicas, eu me lembro que na conversa inicial que a gente trouxe, né, Natália, você trouxe, nossa, mas será que o cinema está trazendo esses outros corpos também, os corpos trans, os corpos negros, os corpos latinos corpos com deficiência, corpos com mais volume, corpos idosos. Como é que isso contribuiu para vocês se identificarem ou não se identificarem dentro dessas vivências?
1: Para iniciar, minha resposta, eu diria o seguinte, qualquer pessoa, seja ela hétero, ou homossexual ou bi, ou qualquer coisa, ou cis, trans, não importa, para qualquer pessoa crescer e ser quem ela é, ela tem que, Encontrar a própria identidade e a partir daí ela consegue expandir e viver a vida, né? E por que, que eu estou trazendo essa frase filosófica? Porque é a partir da identidade que a gente consegue ser quem a gente é. Por isso que as palavras acabam tendo um peso muito grande, né? Eu queria só dizer a minha opinião que são as palavras hoje em dia que acabam sendo muito questionadas sobre o que, que elas querem de fato dizer. E, e daí isso tem muito a ver com esse, com esse debate que a Natália trouxe a respeito dessa escritora que traz esse novo adjetivo, né, Zama. É, isso, sim, é válido e a pessoa o importante é que a pessoa se identifique com, a, com o termo. Então, se ela quer, não quer dizer lésbica, não quer dizer safica tudo bem, então pode falar Zama, não tem problema. A gente, inclusive, tem que abrir esse espaço cada vez mais para o uso das palavras corretas, até porque hoje a gente está dando muito valor né, aos pronomes. Poucos meses atrás a gente não via tanto esforço das pessoas falando oh, meus pronomes são ela, dela, ou ele, dele, ou enfim, pronomes neutros. Mas então, voltando à sua pergunta, eu diria que, olha, na minha infância não me lembro muito assim, de filmes, séries com personagens de mulheres lésbicas, assim, o meu crush ali é mais em direção às mesmo, <risos> que é meio frustrante. É, eu, eu me lembrei da Xena, princesa guerreira, mas eu vou confessar que quando eu era criança e assistia, eu não me tocava que ela pudesse ser lésbica, porque aquela moça loira lá era uma namorada dela. Eu não me tocava, eu acho que era muito ligeira, muito infantil mesmo. Mas, de qualquer forma, ampliando esse debate, a Xena tinha essa imagem de uma mulher guerreira, né? não era qualquer coisa. Eu lembro que na, no mesmo horário, lá na, na TV, passava um seriado do, do Arnold Schwarzenegger como um guerreiro, sei lá qual, não me lembro o nome, então era bacana ter, assim, um seriado de um homem guerreiro, mas também de uma mulher guerreira.
0: Era o Hércules, né? O Hércules e a Xena, né?
1: Exato, era o Hércules.
0: É, é. Era... é. O Nando, ele falar, eu adorava a Xena, <risos> ele via mais a Xena <risos> do que o Hércules.
2: <risos> é, o <Dando> é <risos> É, eu acho que essa a problemática do cinema, do. A gente fala em representatividade, mas aqui a gente tem que saber o que é representatividade, representação, né?
3: Uhum.
2: Quando a gente fala de lésbica, a gente tem que lembrar que. Ah, porque é diferente, por exemplo, do gay, né? Do homem. Porque a gente se mexe com a porra do machismo e com a sexualização. Uhum. Então, a primeira só que a gente tem de lésbica é a porra do pornô. E, tipo, uhum. Hoje em dia não, mas eu quando eu era uma adolescente, assim, se você digitasse lésbica no Google, ia aparecer pornô, ia aparecer x vídeos ela também justamente é esse corpo super sexualizado, a mulher da loirinha Orange Black, né? A loirinha magrinha pegando a, a morena magrinha.
3: Uhum. E quando a gente fala essa questão,
2: acho que é um pouco que a outra vai falar, não, eu não sou lésbica, vem um pouco desse peso que acabou ficando com a própria trajetória lésbica, com a própria tradição lésbica de ser essas duas meninas meio fêmeas, sim, no retratado no cinema, e daí na vida real fica estereótipo, ah, a lésbica é a. Mulher gorda, peluda, feminista, que odeia uhum. homens, ando, que mexe com caminhões que são preconceitos. E o cinema reforça eles, ele reforça. Inclusive, a gente, até hoje, tipo, conversando com a Edu, a gente ficou pensando: nossa, que que filmes e séries tem 50 personagens lésbicas no fundo que sejam minimamente diferentes de mulheres cis, brancas, loiras? Não tem, a gente não acha. Uhum. A gente acha no máximo, assim, o um limite, assim, vai forçando. Então, tipo, ah, tá bom, ela vai ser lésbica, ela vai ser negra, mas ela vai ser cis, magrinha. Ah, não, ela vai ser trans? Não, beleza, mas ela foi sempre dessa forma. Quando que a gente vai poder sonhar, por exemplo, ter uma mulher bante, uma caminhon, duas, um casal de caminhoneiras, assim? Quando? E hoje em dia que a gente tem, fala, o capitalismo investindo dinheiro, rios e rios de dinheiro, falando de parada LGBT, usando um cartãozinho de crédito com isso, mas a gente não tem ainda. Percebe com Preso nas representatividades que são impostas pra gente, não as representatividades que a gente faz, que a gente é. fala. É tipo, que... eu, como uma mulher lésbica atrás, nunca me vi. Tipo, que eu não consumo, não tenho costume de consumir coisas lésbicas, porque eu nunca achei que fosse pra mim. Eu demorei muito tempo, assim, para perceber, tipo, não, para olha, pra me aceitar lésbica, assim. Tipo, nossa. Não, pera aí, eu também sou, sabe? Também, eu também sou mulher que gosta de mulheres, eu também sou isso. Uhum.
0: Eu gosto muito de cinema, né? Eu vi muito. Eu, tipo, minha adolescência eu vivia em casa, né? Tipo, meu programa de final de semana era ir na locadora de vídeo, né? Eu já tô entregando a minha idade. Ir na locadora de vídeo e pegar três, quatro filmes e passar o final de semana assistindo. Então eu vi muita coisa. Eu sempre gostei de filmes LGBT que trazem uma outra referência. Eu me lembro que na época de 90, essa representatividade era muito assim, a fora da lei. Era sempre o um casal de lésbica fora da lei. Era Thelmy Louise, era Diabolique lá com a Sharon Stone, eu acho, né? A Sharon Stone e Isabela de Janice, se não me engano. Sempre com grandes atrizes conhecidas, hétero, brancas, magras, <risos> né? E eu acho que, tipo, o primeiro que eu vi, que eu falei, que eu até tenho na minha biblioteca particular, né? Que eu acho que foi o que quebrou um paradigma foi o Ligadas pelo Desejo, que é esse primeiro filme das irmãs Wachowski, que na época não se identificava como mulheres trans, né? se identificavam com, como homens, e esse filme é extremamente sensual, é um filme é, muito, muito interessante, muito bonito, trazendo essa personagem mais boot, também um pouco diferente, ainda dentro do estereótipo né, da Sim. da branca, bonita, magra, né, esse tipo de coisa. E sempre também a gente via essa coisa do um final meio trágico, né? Era... É, isso
2: que eu tava pensando, no final que a gente morre, né? É. Tipo, quantas, vezes viu, lá, quantas vezes a gente viu, coisa LGBT, quantas vezes a gente viu de mal que alguém não morre, alguém não é espancado no final. Exato. Um dos, um dos motivos que nós assisti é que não tinha muito gatilho, a gente. Se vai assistir se o parceiro é espancado, você vai acabar sozinha? Como assim? Exatamente. Acho que eu volto naquela tópica, assim, de, tipo, ah, que corpos podem amar, né? Acho que eu já ouvi muito isso na questão do ativismo trans, que, tipo, ah, mulheres trans não podem amar. Porque o corpo... Porque as mulheres trans não são nem letras nem nésbicas, porque elas não elas não podem amar, elas não são feitas para amar, elas são feitas para que o homem vá lá trans com elas, porque elas são prostitutas de rua, e depois mata, tipo, arranca o coração e mata. É. Elas não têm direito de amar. E quando a gente vem avançando, a gente percebe que tem as mulheres negras não podem, as mulheres que fogem da feminilidade não podem, as lésbicas não podem, as trans não podem, quase ninguém pode. É,
0: é. O Ligadas pelo Desejo é um filme que é super desconhecido, né? Quase ninguém conhece esse filme, de duas mulheres trans que romperam uma barreira e que depois romperam uma segunda barreira mais lá para frente, com esse amor trans, que também é difícil, trans e lésbico, que é muito difícil encontrar essa representatividade que foi no Sensei, né? E sempre com esse, esse lado assim meio do da Fora da Lei, né? E também no cinema gay também tem isso, tem esse clichê, né? Do Fora da Lei. Mas eu acho que no, no lésbico ainda tem mais, né? E a gente ainda vê até hoje, né? O Killing Eve, o Orange the New Black, que eu acho que foi a primeira também, a primeira série que trouxe essa diversidade de vivências Sim. lésbicas. Interraciais, homens trans com mulheres, né? mas realmente a gente começa a realmente ver mulheres trans lésbicas e é tipo assim, a gente revirou né, a, a, a cachola, né, Natália, procurando achar e, e eu acho, eu posso estar enganado, né mas eu acho que é a primeira que a gente vê realmente essa primeira representatividade é no senseite.
2: Hum. É, eu também acho. É, e eu lembro que para mim, trazendo um pouco de experiência pessoal, nem né, tanto teoria, é tá, a junção trans lésbica, era uma chave, eram duas chaves muito estranhas. Primeiro, para você ser lésbica, se, pelo conceito obrigatoriamente tem que ser mulher, ou seja, tipo, te valida, me validava, nem você ah, sou lésbica, então me valida. Hum. Só que na nossa sociedade, porque conceito rosa se você gostar de mulher, você é um homem. Então, se você se for uma mulher que gosta de mulher, você, na verdade, não é uma mulher, você é um homem. Uhum. Então, fica dando, dando um pouco curto e curto. Porque se eu fosse uma mulher trans, ser nésbico, me por ser mulher, mas, tempo, eu meu me desvalidava. Porque dizer, tipo, não, na verdade, você não é um homem. Na verdade, você não é uma mulher. Você é um homem disfarçado de mulher que está querendo pegar a mulher. Tipo, porque daí ficava um pouco curto e curto, assim. Foi experiência pessoal. Depois eu vi, não, grande bobagem. Mas foi uma coisa que eu pensei, tipo, nossa, que coisa... Doida, né? Como as coisas são esquizofrênicas e esses preconceitos que se misturam, né? E como é que
0: foi essa experiência para você? De se descobrir como lésbica e trans? O que, que veio antes? Como é que é esse processo? Por que, que eu tô falando isso? Recentemente teve uma, uma reportagem do marido do Davi Miranda, o Ai, como... Greenwald, o Greenwald é, que ele escreveu né, uma, uma reportagem bem desinformada, eu diria. Falando, ah, sim. né? Que...
1: Ele falou que as mulheres estão preferindo se, as mulheres lésbicas estão preferindo ser trans do que ser lésbica. é isso? Alguma isso, posição?
0: exatamente, exatamente. Né? Como é que foi esse processo para você, Natália? Como é que, tipo, obviamente, Glenn Green não, não entendeu nada, né? E <risos> mandou super mal, mas é... como é que foi essa experiência para você?
2: É, mas tem mesmo isso, desculpa, desculpa, um pouco antes de voltar a questão, mas até mesmo isso da, da mulher trans, do homem trans e da lésbica, são limites muito, que confundiram muito, tipo, eu lembro daquele capítulo da Simone, no segundo sexo das lésbicas, que é um capítulo pavoroso, pavoroso, que bom que esse capítulo foi esquecido, que é tipo um show de transfobia, um show de transfobia, que ela tem até um, tem uma ceninha que ela fala, tem esse diálogo que uma mulher falando, não, eu sou um homem, eu sou um homem, eu sou um homem, quando a gente vê assim, é um homem trans, a gente lê, de é um homem trans, e a Simone fica, coitada, ela tá tão dominada pelo patriarcado que ela sequer perdeu a familiaridade dela. Hum. E tipo, a Simone tipo, ah, sabe, que é tipo, uma das maiores. Sim, o tempo passou. É difícil condenar a Simone, porque o pensamento dela era de outra época. Mas é um pouco isso, né? Fica essa marca, assim, essa guerra entre lésbicas, com nós ainda assim, e o mundo trans.
0: E ao mesmo tempo tem também essa coisa no cinema e que eu acho positivo de certa forma é, é meio ambíguo né é, é de você trazer esses romances de época aí tem essa representatividade do homem trans no relacionamento heterossexual é, mas não é, exata, é continua sendo um relacionamento heterossexual né o Albert Nobs, essa série agora de Gentleman Jack
1: é um debate bem amplo né e acho que se a gente conseguisse trazer mais 20 convidados aqui para essa roda, seria mais rico. Mas assim, eu, o que eu vejo, né, tanto da minha experiência quanto de pessoas LGBT que iam é mais ao meu redor, é que o processo de sair do armário não é fácil, não é simples, não é preto no branco. Muitas vezes os nossos amigos falaram, sabia que você era X, Y, Z? Só que para a gente saber isso é difícil, é doloroso, sabe? Normalmente a gente não quer ser XYZ. Por quê? Porque quem é XYZ dessa sociedade se fode. Hum. É, tem preconceito. Se é trans, tem risco de morrer, gente. Não é fácil ser trans no Brasil, sabe? A expectativa de vida não passa dos 30, 30 e poucos anos. Que porra é essa? Então hum. a gente não quer ser LGBTQIA+, num primeiro momento, e por isso agrava a dificuldade de sair do armário Essa é a minha opinião, tá? podem discordar Agora, óbvio que a gente sente orgulho de ser quem a gente é Porque é, porque é quem a gente é Independente do que o outro, ou a outra pessoa acha Independente do, de qualquer desafio que exista por aí Poxa, a gente sempre vai ter que ser quem a gente é E se o outro não está acostumado com a nossa presença com, a nossa, com o nosso jeito de ser, ele que evolua Inclusive, eu vejo o movimento de evolução assim, é, a respeito de sair do armário, eu acho que produções de audiovisual são muito enriquecedoras, porque a pessoa que está dentro do armário, ela olha aquilo ali na TV, ela fala, nossa, isso é possível, caramba, eu não sou louco, mais especificamente falando sobre essa questão da mulher lésbica, se perguntar, poxa, será que eu sou um homem trans, uma mulher lésbica, porque eu era uma, uma mulher, é, eu pensava, nossa, mas eu gosto de mulher, Daí eu falei, tá, será que eu subi? É, eu acho que eu subi. Daí eu fiquei um tempo sendo vi, pegando homem e mulher. Daí eu percebi que eu gostava de pegar muito mais mulher do que homem. Tipo, ficar muito mais mulher do que homem. Eu pensava, caramba, será que eu sou lésbica? É, eu sou lésbica. Daí conforme eu fui dando esses passinhos na régua da a mais, uhum. eu cheguei no próximo passinho, né? Que era perguntar: será que eu sou trans? Daí eu falei, ah, não. O Glenn Greenwald, ele... Sei lá, eu nem li essa reportagem dele aí. Mas eu acho que ele foi muito racional de uma forma que não existe da realidade. Você ser humano está cheio de emoção, sentimento, sabe? É uma coisa que não é lógica, não é matematizada. mais um não é igual a dois na razão humana. E digo mais, se tem mais mulher lésbica que vê vantagem em ser trans, ela vai virar um homem trans... Não porque tem vantagem, mas porque ela se sente assim e, e quer ser ele. Pronto. Essa fala dele é realmente infeliz, porque bota todo mundo no mesmo saco e fala que é, uma, que é um movimento padrão, sempre assim não
2: é. É, eu acho que eles consideram a própria questão. Ah, eu sou isso, eu não sou isso. eu não sou não sou não sou sou trans, não sou, 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 sou... acho que isso é a coisa rica que a gente tem no nosso tempo. Assim. É a noção que é um processo, né? Vamos dizer, tipo, eu saí do armário, né? A gente tem... Muitas pessoas se não olham de tibetensas na sala de já pra mim, como foi essa do eu, tipo, Ah, Aí eu falei, cuidei com uma aura sagrada. Eu pra... falei, não, beleza, eu sou viada. <risos> não, não é assim, gente. É um processo. Ah, até mesmo a gente fala, ah, eu sou lésbica. Mas, na verdade, acho que a Butler fala isso, né? Eu sou lésbica. Porque, exatamente, a gente vai mudando. A gente vai mandando. E não só a questão da sexualidade, mas de tudo. O gênero. Se gênero é uma performance, se gênero é social, a gente vai variando durante o dia, Uhum. Nossa, eu sou meio tosca, assim, mas, tipo, sei lá, tem dias que eu quero usar, sei lá, shortinho, camiseta de punk, camiseta de punk, foda-se, sem maquiagem não mostra nenhuma. E foda, eu não fico pensando, tipo, ah, eu sou mais masculino, estou mais bun, estou mais... Não, eu só estou naquele momento. E tem momentos que eu quero usar uma sainha, que eu quero usar isso aqui. Então, a gente tem que pensar um pouco nessa fluidez natural e humana também. Eu acho que isso que é muito rico. Você perguntou, aqui, que nem a Bruna falou, tipo, ah, eu sou lésbica, eu sou bi, não, eu não sou eu demorei pra entender esses nomes, esses nomes eles são muito fixos, né, uhum. são muito, tipo ah, se é uma mulher trans é isso se é uma mulher lésbica é isso exames, acho que isso sempre vai ter um problema esses nomes sempre vão ter muitos problemas porque a vida não é assim a gente não é assim a gente vai se mudando, então para mim era meio, sei lá, eu lembro que no início eu sabia que era a né, eu me sentia lésbica antes mesmo de saber que porra era trans eu tipo, nasci no interior uhum. de São Paulo, assim então a gente não tinha esses nomes, assim então eu ficava tipo, ah, sou uma mulher, mas não sabia direito como era. E daí só, depois de muito tempo, assim, mas eu fico pensando, tá, mas... Então eu reescrevo minha história para forçar dizer, tipo, ah, não. Todo período que eu me... Todo período que eu não me sentia, que eu duvidava que era lésbica, era só eu extensão, sei é Não, não necessariamente, é só... Era outro momento, era outro estado da nossa vida.
3: Uhum.
2: Não, todo mundo tem que fazer uma reflexão, todo mundo tem que fazer. Acho que o maior mérito do feminismo hoje é essa questão. de tipo, Todo mundo reflita sobre o seu gênero, todo mundo reflita sobre sua sexualidade. questiona de tempo em tempo, esse tipo, ah, eu gosto disso. Não, não gosto disso. Não, por que eu não gosto disso? Só, tipo, Processo de auto descoberta. Né? Voltando um pouco para a questão das artes, né falou lá, o cinema. Porque o cinema fica sempre essa representação Tipo, ah, beleza. as mina Femezinha tem que ser tipo, sei lá, As Scarlett Johansson, as meninas toda a vida uhum. Por que só fica nisso Não sai? Porque o cinema é uma, é uma Arte tipo, extremamente burguesa mas É uma arte extremamente cara Só que uhum. quando a gente pensa na literatura Que são um pouco mais nossas áreas Tem essa permissão da gente escrever livro Essa escrita marginal, assim A gente falou, por exemplo Da escrita de prostitutas Tipo, Mara Moura. Mulheres trans escreviam pra blogs, assim, e publica na internet.
3: Uhum.
2: E já traz uma outra vivência, assim, de, sei lá, normalmente a gente tudo a gente Dama das Camélias, que é aquela coisa, assim, um homem escrevendo, nem mais um puto escreveu Dama das Camélias, fudeu branco. Mas mas ele não, tipo, a Mara Moura escrevendo, ela falou, não, não são os clientes que me dominam, os clientes são meus objetos de prazer. Eu subverte completamente tudo. E no campo lésbico. Essa, um pouco essa tristeza que a gente tem, ah, não tem a Lespa trans, não tem a Lespa negra, não tem a Lespa tarana, tarana, não sei, não tem, sei lá, a vida da Bruna, assim, não tem a vida da Natália, não tem a vida do Edu como gay, assim. acho que a literatura permite isso um pouco mais. e me lembra até um, uma página de Facebook que eu acompanho, chamada Etera, literatura revista lésbica, alguma coisa assim, de fanfic, de fanfic lésbica. Tipo, eu não tenho costume de fanfic em nada, mas hoje é muito interessante o evento, assim, tipo, são mulheres de qualquer idade, que publicam, revista, publicam textos telas com a temática lésbica e na internet, depois foi uma revistinha, assim. E é muito revolucionário, assim, apesar de ser mais bobinha, apesar de não ser nada, assim, falar cabeça, literatura clássica, mas a oportunidade dali ali nascer né, coisas, um embriãozinho, assim, às vezes alguém começou a escrever ali, daí, sei lá, num conto tem... Pode começar a ter esse embrião, assim. Ah, como que foi minha vida? Até pouco a fantasia, assim, as fantasias estão mudando. E talvez no futuro a gente comece a ter essas meninas que escreviam fanfics e umas contemporaneidade um pouco mais aberta. hoje. No futuro pode começar a produzir grandes clássicos que não sejam só esse corpo que está no cinema, sabe? Uhum. É, e a gente está começando a ver
0: isso, né? Exatamente nessas produções. Eu acho que como... Já ficou mais barato, né? O audiovisual, o documentário, né? O documentário, a quantidade ah, de errado. documentários que a gente tem.
2: E é, o celular e grava, né?
0: É, o pessoal exatamente. O pessoal pega o celular e grava, e aí conta a sua história. Né? E até mesmo assim, no circuito mais comercial, o que, que a gente tem visto? Né? A gente tem visto as pessoas contando as histórias delas. Né? então você tem a, a Hannah Gadsby na Nanette você tem a May Martin que começou numa arte que era a arte do, do stand-up né? mais teatral contando a história dela e aí virou o special o Ryan O'Connell Ryan a Michaela Cole que contou sobre a vivência dela né? no, naquela série do ano passado maravilhosa I, I May Destroy you. A, Fleabag, a Fleabag então você tem as pessoas que hoje em dia estão contando essas histórias autênticas e autorais. né? E a gente estava conversando sobre isso e aí a gente ficou pensando, cara, agora que a gente tem acesso, que a gente pode contar as nossas histórias, é autoindulgente, é narcisista? Não é narcisista, não é autoindulgente? É... Como é que vocês enxergam isso, esse processo das pessoas diversas que não tinham acesso ao, aos meios de, de produção de, de massa e que começaram de formas com o blog, com, no caso da May, né, com um show de stand-up, outras pessoas no teatro. E a Miquela Cole, que produziu a série dela lá com baixíssimo orçamento, né, tanto a Chilling One como a, a I May Destroy you". Como é que vocês enxergam esse processo? E como é que isso vai ajudar a construir outras representações?
1: A respeito da produção audiovisual, nas né, séries, cinema, TV, tudo isso, talvez em todas as outras uh, mídias, como se os grandes produtores desses produtos fossem como uma espécie de um cão-cego farejador que está farejando dinheiro, né? Então, descobriu que lésbica pode ser uma mina de ouro ali, uma fonte de dinheiro? Beleza, vamos lá. Daí eu lembro que teve aquele primeiro filme que é a Azul cor mais quente, em 2013, que eu acho que foi o primeiro fósforo que me acendeu e tacou assim numa pilha cheia de gasolina e fez BUM! Até uhum. porque ela é um foi muito polêmico, né? muito, com várias questões positivas e negativas. Enfim, de uns tempos para cá veio essa onda de filmes de, de lésbicas de época, que veio um grande sucesso e logo em seguida acabou vendo repetidos e vários, vários outros. Hoje, né, 2020 e 2021, a gente vê essas essa séries. Eu acho que, num primeiro momento, quando eu vi ali no Netflix, um, uma, até uma amiga minha que me indicou a, a série da May Martin, que é Feel Good, eu até me estranhei. Falei, mas poxa, como é que alguém vai fazer uma série sobre si mesmo? né? Assim, ah, eu sou a personagem, o enredo da série vai ser umas questões que ocorreram na minha vida, com algumas modificações, e eu vou representar eu mesma. Daí, sim, no primeiro momento eu falei, poxa, essa, que, que cara de pau, né? Fiquei pensando que, que podia ser realmente narcisista. Depois eu lembrei de tantos homens branco Etro que vieram antes e fizeram exatamente a mesma coisa. Uhum. É, o próprio mundial também começou como um cara de, de stand-up, ele também fez, depois ele foi algumas peças na Broadway, e depois que ele foi para o cinema, sabe... E hoje, se você pega qualquer, qualquer filme dele, mesmo os mais recentes, você vê que ele é sempre aquele personagem que não chama o Diálogo, mas é bem parecido com ele. Na nossa reunião prévia, eu comentei também do François Truffaut, que criou o alter ego dele, que é o Antoine Doinel, que aparece naquela série de filmes lá, onde o ator vai crescendo conforme os filmes vão passando e ele acaba sendo ali na imagem do próprio François Truffaut. Então... Hoje, se tem a May Martins, se tem qualquer outra atriz, pessoa, enfim, que quer, que quer começar escrevendo um blog, um livro, um envido ali, alguma, alguma trama, e depois ir para a TV, ir para uma série para o cinema, para falar dela mesma, cara, tem mais aqui mesmo, sabe? Bota um pouco no trombone e faz, e produz aí. Ah, mas eu quero fazer, falar de mim. Manda ver, meu. Todo mundo já fez isso. Por que mulher... Não binária, ou lésbica, ou trans, ou só mulher cis, hétero, ou padrão, não, não pode? Faz, vai lá e faz, eu acho que tem mais o que fazer mesmo.
2: É, eu acho que o debate é bem isso que o Bruno levantou tá de boa, o que é universal, né? Quando o homem vai lá e escreve, ele faz, a... ah, pra qualquer coisa que acredito romance, não, não tem a mágica, Jovem qualquer essas porras assim, que tem que sofrer, romantismo inteiro, assim, <risos> esse sofrimento do homem que se apaixona pela mulher, que não é, não é autobiográfico, mas enfim, é sempre a, história, a narrativa deles, é a narrativa hum. do europeu, branco, cis, é, E é a narrativa deles, e vem pra gente como sendo o romance existencialista, que fala da alma de todos. Mas daí quando a gente faz, vira individual, né? Tipo, até mesmo nossas lutas, os que nem eu falei sobre coletivo. E eu já vi, assim, presenciei isso acontecendo, de virarem pra galera do movimento negro, pra falar, se são pautas individuais, alguma coisa assim. E, tipo, um marxista xingando o coletivo negro, falando que ele só cuidava da área deles, e que, na verdade, os marxistas, que eram os verdadeiros revolucionários. que acabou, vai um puta playboy, porra, nunca troca nem se foder, os caras estão lutando pela coisa deles. Eu acho que até um pouco além disso, tipo, não é autobiográfico, quer dizer, é autobiográfico biográfico, mas primeiro, passo primeiro pela questão da ficção, tipo colocou no papel, obrigatoriamente virou ficção, e eu acredito um pouco, meu filosofia assim, que esses livros individuais na verdade também são universais são universais de nós, assim de nós mulheres, de nós LGBT de nós marginalizados tudo bem que às vezes você vai olhar o nós, é complicado que uma pessoa branca não vai ter a mesma ferida que uma pessoa negra, óbvio mas vai aprender com aquela ferida mas a questão que a gente falou dos do, bilhões de lésbicas. Peraí, eu não sou. As violências que eu vou sofrer e as violências que o Bruno, que o Bruno vai sofrer é lésbica. A gente pode sofrer essas violências muito parecidas, assim. Só que as formas como elas são muito diferentes. Você pode até perguntar, nossa, será que a gente pode dizer que a gente é a mesma coisa, sabe? O pessoal fixando, assim, duas mulheres brancas. Será que a gente pode realmente se dizer lésbica, já que a gente teve uma vivência tão diferente? Qualquer pessoa, assim. Como que a gente vai se dizer mulher, o homem, ou ser humano, já que a gente é tão plural? E eu acredito um pouco que essas obras que vão revelando essas feridas, a gente trata elas como individuais, como essas coisas concentradas, mas o fundo dessas dores são dores sociais. Hum. São dores da própria sociedade. Por exemplo, um livro que eu adoro, The The Giard, de que é um dos livros que eu estudo, então... Hum. E é sobre uma jovenzinha que está nos Estados Unidos, na América de 50, enfim. E o livro é, totalmente... é torturante de você ler, porque você tem uma menina que vai sofrendo e ela não percebe que está sendo reprimida por gênero, que ela vai ficando louca. E esse livro ele virou um boom na época dos Estados Unidos, porque a Bluff tinha capaz de morrer e depois virou um boom de novo na década de 90, por causa que pessoal, as coisas do punk, da Roger Gertz, as meninas revoltosas, resgataram esse livro como uma questão feminista. E hoje eu vejo muitas meninas assim, com feminismo que se identificam com um livro muito forte. Eu me identifiquei com um livro muito forte. Só que, olha, eu não fui uma mulher cis, hétero, na América da década de 50. porque eu me identifiquei com isso? Porque as dores são muito parecidas. A estrutura de opressão é muito parecida. Né? Então, quando a gente pensa, autobiográfico ah, narcisista, não, tá falando de... São críticas sociais, grande parte disso. São essas críticas, elas não vão vir a gente tratando de um tratado filosófico. Porque não tem, a gente não tem a filosofia, não tem uma escola de filosofia antes. A gente vai achar essas feridas olhando para dentro e pensando assim, espera o que que na minha vida, que, que rolou comigo, sabe? E depois, refletindo assim, coloquei no papel, viu o que rolou comigo, aí sim que eu posso refletir, assim que eu posso refletir com a sociedade em geral, assim. olha não, olha... Cara, isso não foi só comigo. Também aconteceu com minha vizinha. Também aconteceu com a vizinha da minha vizinha. Acho que a potência disso é justamente essa questão. O que está acontecendo hoje, o que sempre aconteceu, como o movimento feminista avança, como o movimento de gênero, como a luta lésbica avança, é compartilhar histórias. Olhar essas histórias como sendo nossas, como algo que a gente tem que se importar. Né? No mínimo, ter esse olhar humano, assim, tipo, a dor do outro, vou entender a dor do outro.
0: Você trouxe essa questão, né? é o social, mas o social ele também, e é uma coisa que a gente tá, tá debatendo aqui bastante, ele é muito contextual, ele é muito cultural, mas ele também ele é muito cultural no tempo. Né? E aí eu lembrei imediatamente né, do Fun Home*, que é uma obra que é totalmente... Ela ressoou tanto em mim, apesar de eu não ser uma mulher lésbica, para quem não conhece o Fanron, é um livro da Alison Bechdel, que é uma mulher lésbica e orgulhosa da, da sexualidade dela. E ela conta a construção dessa identidade dela no, na relação com o pai, né? que é uma relação complicada, que era uma relação em que o pai era um homem gay, enrustido. E tipo essa experiência também de voar um pouco mais alto da geração anterior. E é um livro ótimo, é por meio dos quadrinhos, então já muda também a forma de contar a relação com o tempo, é diferente, e ela vai meio reconstruindo essa relação com o pai como um quebra-cabeça. Então ela fica pulando entre momentos diferentes da vida e esses momentos de complicidade ou distanciamento com o pai. E ressoou muito comigo. Eu não tenho uma relação, não tive uma relação muito produtiva com meu pai, sempre foi meio complexa, e é um livro que realmente ele, eu acho que ele aborda é, muito essa questão né, do social e como o social está mudando. Né? Por mais que a gente olhe e fale, não, o heteropatriarcado está firme e forte, mas não está como na década de 50. Né? E aí a gente volta para aquilo que você comentou, Bruna, do, desses filmes de época, o né? que que em algumas críticas, eles falam né, desse filme de época lésbica, que agora está super famoso, muitos escritores, como Colette, e de uma certa forma, ele está passando uma mensagem de, nossa, olha como era terrível naquela época, hoje em dia, é, a sociedade aceita, você vai ser bem acolhida como uma mulher lésbica, ou como uma mulher com uma expressão de gênero, no caso do Alberto Nobbs, do Gentleman Jack, né? uma expressão de gênero diferente da esperada pela cisnormatividade. E aí eu fico pensando né como é que, hoje em dia, esse acesso a novas obras mais autorais, como é que ele também dialoga com essa, essa evolução e não evolução dos tempos ao mesmo tempo? né De um lado, a gente está avançando e do outro lado a gente não está.
1: É, eu trouxe vários pontos aí do... Antes de eu comentar a minha opinião sobre essa coisa dos filmes de época, a produção de uma pessoa, a obra dessa pessoa, seja ela qual for, pode ser um quadrinho, pode ser um livro, pode ser um filme, uma música, ela transcende, muitas vezes, quem essa pessoa é para dizer algo que essa pessoa sente. ela Essa obra, ela vai tratar sobre essa emoção, sobre esse sentimento. Então, eu acho que é por isso que a gente, e nós três aqui, sempre a comunidade LGBT, que é a mais, a gente se identificou em algum momento com obras heterossexuais, como esse livro que a, da Silvia Plath, que a Natália comentou. Eu mesma já me identifiquei com o Jovem Verter, que você também comentou, Natália. E o Jovem Verter era um cara completamente hétero, enfim, lá na Alemanha. Então, por que teve essa conexão, essa identidade? Porque a obra transcende a emoção. E eu acho que é, é isso que a gente vem pedindo hoje, né, assim, é, acho que a nossa comunidade vai fugindo da heteronormatividade, vem, vem pedindo a voz, vem falando, não, mas a gente também quer falar algumas coisas, e nada vai impedir vocês de que são o um padrão mais aceitável da sociedade, ou é o padrão imposto pela sociedade, de se identificar com as nossas dores também, e com a nossa voz e com o nosso sentimento. Então... É muito enriquecedor que tenha cada vez mais produções distintas de todas as pessoas, de todas as nações e todas as vivências. E isso vai, vai conseguir fazer com que a gente expresse mais quem a gente é. Essa é a minha visão. Agora, a coisa do estilo de época, eu tenho um sentimentos meio confusos a respeito disso. Porque quando começou a surgir, principalmente aquele. Como é que chama? Da, a Chama da Mulher? Alguma coisa assim, esqueci agora. Retrato
0: da Mulher
3: em
1: Chama. Isso, esse filme é muito bonito. tal Eu adorei, eu vi. É, foi no, inclusive, eu vi, só tinha Lésbica e a gente ali do de temas no cinema, porque também era um, um evento da, da Semana da Diversidade, que, que acontece em novembro, aqui em São Paulo. Foi muito, muito legal. Então, eu, eu sim me senti representada, eu me senti, eu me identifiquei com esse filme, foi, foi legal. E é péssimo saber que alguém Sempre se pode no final Porque sim, sempre se pode Você pega qualquer filme de época aí Que surgiu depois Alguém morre, o casal fica separado tal Mesmo o filme de gay Eu vi esses dias um que tá no streaming Lá do Belas Artes Que chama Morris. É um cara que se apaixonou pelo colega dele De faculdade Só que um decidiu seguir à frente Sendo gay na Inglaterra e o outro, não, o outro decidiu viver uma vida barra teatro hétero e, e sofreu pra caramba nesse teatro, não imagino, sempre que o outro conseguiu, a duras penas, ter uma felicidade ali. Então, é complicado, porque a gente fala, putz, que ruim, né, pessoas eu fosse assim, é, é, isso é péssimo. Por outro lado, é bom que tenha essa, essa produção, porque porque eu me sinto muito mais identificado com esse tipo de filme do que com filme hétero, padrão.
2: Uhum. Tipo, eu gosto do de uma Mulher de Chama, apesar de todos os problemas que tem. Essa questão, de, tipo, primeiro, essa coisa super anacrônica, nunca anacrônica seja errada, mas a tipo, a gente pega, taca numa época que não era bem assim, daí taca nossos valores pra essa época, mas taca de uma forma meio bizarra, porque tipo, reflete nossos valores, mas fala que é da época, que é a violência da época, então não tem. Depois, tipo, essa meio. De... É uma coisa que às vezes eu sinto um pouco essa cultura, sei lá. Meninas de 12 anos, assim, que eu vejo na internet, falando, tipo, como se o mundo fosse um arco-íris colorido, assim, ser é LGBT, super tranquilo. Não, não menos Na minha vida não é. E em alguns lugares, são, são bem mais tranquilos que na década de 80, 90, óbvio.
1: é engraçado que você comenta aqui, você vê na internet meninas de 12 anos falando que é fácil ser LGBT, porque eu, quando eu tinha 12 anos, é, e acho que você também, na Natália, era uma merda Inclusive na minha escola, até eu ter 18 anos Saindo ali no terceiro colegial A coordenadora, ele reprimia Se uma amiga minha dava selinho de brincadeira na outra Falava, não, vamos conversar E eu internamente gostando da minha coleguinha Como é que eu, sabe, o que, que eu fazia com, aquela, com aquele sentimento? Eu botava no, no fundo da minha alma no, Eu botava em, em, num armário que eu botava em outro Que eu botava em outro, era assim que a gente lidava, né? Mas, por outro lado, eu vejo como positivo que essa nova geração, essa, sei lá, nem sei agora, a geração alfa, sei lá qual que vai vir agora. Né? Eu
2: sou... Acho que é Z, não
0: sei. É Z é, ainda.
1: É, é a Z. está é na a fronteira,
0: Z. 12
3: anos.
1: É, então, é, mas essa nova moçada, meu pai fala moçada, acho
3: que ele faz pra casa. <risos> é,
1: então, essa moçada liga a TV, vê a babu que tá balançando o cabelo. É ótimo para eles. porque Porque eles olham o Pablo ali balançando e dançando e cantando, sendo linda, falando, poxa, beleza, pode ser, e pode mesmo, não tem problema nenhum. Que bom que para eles não foi difícil para mim, porque para mim, se eu tivesse ligado a TV e visto o Pablo, eu teria sido, teria sido do muito mais cedo, sabe? Teria sido facilitado muito na vida. Tudo isso para dizer o quê? Que eu vejo um movimento no nosso país e como na, na sociedade, como um todo, assim, de evolução. Então, então, assim, vira e mexe, a gente dá uma elegida num governo bizarro, faz cestinha de leve, a gente dá um passo para trás, mas é para pegar impulso, na verdade, dá dois passos para frente, porque as pautas, a internet dá a voz e as pautas estão aí, elas sempre estiveram aí, os debates estão acontecendo, não vão parar de acontecer, vai ter cada vez mais questionamento, mais movimentação, as pessoas vão vão levantar a mão quando quando cutuquem a ferida delas, elas não vão deixar barato, não vou deixar passar batidos. Eu fico, fico feliz que tá mais fácil para a nova moçada aí sair do armário, se é que tem que sair ou não. E também tá mais fácil para eles aceitarem e viverem com a diferença, porque, porque é isso, cara, não tem caminho, sabe? É bom e, e é o que a gente é, sabe? Então não tem como ser diferente. Concordo muito com você, eu acho que
0: é um passo que não dá para dar para trás, né? E eu acho que a gente encontrou voz como mercado mesmo. Aí volta para essa história. Existe um mercado, existe uma demanda que foi reprimida por, por anos e anos. E agora é, se descobre que esse mercado, esse mercado LGBT, eu acho que isso que é o legal do, do orgulho dos tempos de hoje, né que você pode falar, olha, eu quero, eu exijo essa representatividade, eu quero ter essa representatividade. E aí eu até salto para aquela outra questão, né, Natália, que a gente tinha conversado, que é o transfake. E hoje em dia tem esse movimento político, a, a Erika Hilton comentou sobre o trans-fake no, na entrevista dela lá na Roda Viva, e não só o trans, né, mas a, a... nós, como LGBTs, nós conseguimos enxergar uma obra quando ela é autêntica, né, escrita, produzida, estrelada por pessoas que têm aquela vivência de uma não
2: autêntica, né? Acho que o meu ponto de complexidade com essas que da nossa contemporaneidade é que acho que tem que ter um consumo, essas obras vão da Netflix, mas tem que ter um consumo crítico. Acho que o ponto tem que ser muito essa noção do que, que é o um movimento LGBT como um movimento social, né? Por exemplo, a gente é mais aceita, mas a gente aceita por quê? porque eu tô dando dinheiro. Ah, no Brasil sempre teve cultura de exibir travesti na televisão, Roberta Close, na Playboy. Uhum. Só que, meu, exibir Roberta Close na Playboy não dizia que o Brasil era menos preconceituoso, menos transfóbico. Na verdade, só comprovava que era mais transfômico. Porque, uhum. Senão, daqui a pouco, a gente, acho que tem um risco de dizer, ah, tem a gente entra no Pornhub, tem a poligoria lésbica, assim. Não, aquilo não é representatividade, porque ali é consumo dos nossos corpos. Uhum. Claro, que isso é um pouco extrema, assim, mas eu acho que eu, um dos riscos que eu vejo e um dos medos que eu tenho com essas séries modernas, esses comentários, assim... Claro, sim. ai, meu Deus, não, totalmente, as pessoas são melhor ver, poder ter a que tem tá na TV, poder ter um casal lésbico na TV, isso é muito bom. Mas tem que ter essa ótica que, pera... A gente não está mais incomodando por quê? O que que foi subvertido? Será que ainda está incomodando o lésbico? Ou que lésbico está incomodando... A gente não tem mulheres negras, a gente não tem mulheres trans. A gente tem. Você falou do transfeito, não? Transfeito. Quando mulheres trans ou homens trans são interpretados por pessoas cis, ou seja, um grande caso, garotante da marquesa. De quando eu assisti quando era pequena, não só quando era pequenininha, assim, me fez bem assistir. E depois eu percebi, não, era, mas era um homem cis fazendo. E não tava querendo, porque aquele corpo não tava querendo me representar, não queria que eu fizesse bem. Na verdade, eu queria lucrar em cima da minha dor para fazer dinheiro e vender para pessoas cis, para as pessoas cis pensarem, nossa, como que, é, como que é difícil a vida desviada, né? Como uhum. que é difícil ser sapata? Como que é difícil ter para vestir? Não sou caixinha financeira para vocês. Uhum. Então, até penso na própria questão do casamento, né? Que foi muito importante para gente, acho que a gente meio que perdeu, como faz tempo que já foi aceita no Brasil, meio que não fala, fala mais disso. Mas casamento é uma instituição, é uma das maiores instituições que a gente tem. A gente poder casar é muito bom, mas se a gente tem uma série que vai ser duas protagonistas lésbicas que se casam no final, o quanto isso não está reproduzindo a mesma lógica de dominação patriarcal do passado, de mulheres casando sempre. Uhum. Só mudou as pecinhas. Isso que eu acho que a gente tem que ter um pouco ponto. Então, volta à questão do transfake. Então, tipo, beleza, você vai colocar a pessoa trans ali, mas não é só colocar a pessoa trans por causa que, ai, ah, meu Deus, representatividade, Não, é colocar a pessoa trans porque a gente está morrendo. As, uhum. as mulheres lésbicas são mortas por fugir da feminidade as pessoas trans são mortas por serem trans por fugirem do padrão as pessoas LGBT são assassinadas torturadas assim uhum. então a questão do colocar produções lésbicas colocar produções LGBT não é só para é só para a gente poder ver mas para a gente ter emprego a gente ter comida na uhum. mesa assim e ver quando colocar não vai ser simplesmente alienado pode ser alienado também coloca um pouco da sei lá, Coloca ali numa novela, chama, sei lá quem, chama, fazer qualquer papelzinho. Acho que isso é importante, a gente tem que ter em mente a noção da crítica, a noção da... Na realidade, no E-Cru, assim, porque acho que isso é uma invenção, mas o que, que é? O que, que, que é representatividade mesmo? O que está do nosso favor e o que, que não está do nosso favor? Mesmo? Uhum. O que, que foi a gente que fez para se ajudar? Ou o que, que foi que alguém fez, sei lá, a porra da Amazon fez, para se lançar para o espaço, sabe?
1: Natália, eu acho que você trouxe vários pontos interessantes. Realmente importante questionar qual que é o real intuito do Pink Money, que é esse apetite pelo, por fazer lucro, fazer dinheiro em cima de questões homossexuais, LGBT a mais, e assim como uma, primeiramente foram os gays, que foram o grande público, depois as lésbicas, agora as pessoas trans e as outras letras estão se juntando, então o movimento e o debate está se ampliando. Acho que tem vários pontos, né? assim A população sempre foi diversa, só que nunca teve tanta voz quanto tem hoje. Hoje, uma das formas mais rápidas, até cruéis e justiceiras que a gente vê na internet dessa voz se expressar, é o movimento, por exemplo, do cancelamento. Se algum influencer ali pisar na bola falar alguma coisa contra a vacina, a gente está vivendo a pandemia, ou falar alguma coisa homofóbica, vão jogar o pedal nele. Acabou. E daí essa coisa do transfake, eu acho que, assim como a maioria das produções audiovisuais, elas vêm ali colher o mais fácil, elas vêm ali fazer o mais fácil. Qual que é o mais fácil? É mostrar alguém trans, não importa se esse trans é feito por um homem hétero, é, vamos mostrar, Por quê? porque é um dinheiro fácil, agora eu não acho que o telespectador é bobo eu não acho que ele vai ficar quieto, que nem a gente aqui não tá, a gente tá questionando uhum. mas poxa, vocês têm cara de pau né, vai botar logo o Ed, o Ed Redman lá, nem sei pronunciar o nome desse cara, como uma mulher trans, porra, bota uma mulher trans e a nossa voz o nosso poder de possivelmente cancelar, vai vir como uma cobrança vai vir como uma palavra na cabeça dos produtores, pedindo que, que os próximos filmes sejam mais criteriosos, que tenham uma seleção maior das pessoas. Uhum.
0: Eu concordo com você, Bruno. Eu acho que agora a gente ainda está num momento em que tudo é muito novo. E quando uma pessoa não tem a vivência, ela não, não enxerga essa, essa distinção entre esse tipo de obra, um Transparent, ou Call Me By Your Name, que eu acho um filme horrível de ruim, e uma coisa mais autêntica, né? como Uma Mulher Fantástica, apesar de Uma Mulher Fantástica ser um filme mais duro, é um filme que você vê essa autenticidade transparecer. né? Conforme a gente traz essa primeira representatividade, o público está ficando mais exigente. Não sei, eu tenho, eu tenho essa sensação, eu posso estar enganado, e hoje em dia eu sou muito mais crítico no sentido de ouvir algumas falas que reproduzem esse sistema e que você fala, não, não é bem por aí, né? E que muita gente acha que é lindo, que aplaude, né? Então, pegando o governador gay, que não é gay governador, ou sei lá, <risos> sei lá o que, que ele quis dizer, tipo, você não entendeu nada, né? Você não entendeu que, tipo... Você pode ser duas coisas ao mesmo tempo. E quando a gente fala de representatividade, a gente também não quer é, filmes que só falem da nossa vida amorosa. Nós vivemos, nós sofremos opressão, nós trabalhamos. Né? Tem uma série de, de aspectos da nossa vivência que vai além da nossa sexualidade ou, ou como a gente se veste quando vai sair de casa né, de manhã, né? que vai muito além disso. E e eu acho que, hoje em dia, a gente tem, com essa liberdade, com essa voz nas redes sociais, a gente tem essa capacidade de poder dizer e apontar, olha, isso está meio estranho. Mas, quando a gente conversa com o público, em geral, eu acho que é um pouco isso, essa sensação que a gente está em diferentes passos. E a gente teve, agora, essa semana, essa, essa campanha da Natura, né? do Thales, né? que parece que foi também uma coisa meio tentando se aproveitar de um momento, né, de um momento em que você tem um debate, e aí ele diz, olha, eu sou pai, e ser pai gay é a mesma coisa que ser pai. Não, não é a mesma coisa. Né? Você transmite outros valores quando você tem essa vivência. Não é a mesma coisa. E, e, e eu acho que a, a gente está por esse momento em que tipo, a sociedade está caminhando em diferentes velocidades. Você tem grupos que que ainda ficam chocados com com esse tipo de campanha. Você tem grupos que acham lindo e aplaudem, e você tem grupos que estão num outro momento de, de de experiência e de vivência, e que estão apontando, olha, é legal, mas tem algumas falas meio problemáticas aí. Antes de fechar, eu queria ouvir tipo de você, Natália, como é que é também essa vivência? né? Hoje a gente falou de lésbica, de trans, como é que é você, com a sua vivência de trans, sentir essas diferentes velocidades na sociedade. A questão lésbica, ela tem, sim, né, já ela tem sido debatida, ela tem, a gente está falando de outras representatividades lésbicas, ela já avançou mais na compreensão do público geral, mas me parece o brasileiro médio, se é que existe essa, esse conceito, ainda nem, nem entende o que é ser trans.
2: Acho que sempre tem um pouco essa visão, assim: o trans é novo. O trans é novo. Uhum. O trans existir fora da. O trans é velho, quer dizer, primeiro. Sempre existe. Travesti existe faz tempo, assim. Sempre existe. Faz parte da cultura nacional, travesti. Uhum. Mas não é no prostíbulo. Tipo, o novo é ter uma mina branca de classe média na faculdade fazendo participando de podcast. Uhum. Isso é novo. E aí que eu acho que começa a entrar as questões complicadas. Acho que daí começa a entrar a própria noção crítica de, que a gente tem que ter, né? Porque a minha vivência trans é muito, muito diferente de uma mulher negra. De uma prostituta. tipo eu Nunca precisei passar por isso. Entrando como situação de prostituição, pelo amor de Deus. Tipo, mas heroínas são prostitutas. Caralho, foram elas que lutaram por mim, sabe?
3: Hum.
2: Mas, mas, tipo, não sei falar para chupar não sei falar essas coisas. eu... Talvez eu seja mais próxima, assim, de uma mina cis, genérica, assim, lessa de cabelo raspado, que participou de coletiva, do que essa mina trans prostituta. E é um pouco estranho isso, é um pouco que umas coisas que... Como assim, né? Como? Que porra é essa? Eu acho que a gente tá entrando em um momento novo, pelo menos eu falando de forma pessoal, né? Eu acho que a dúvida, assim, que para nossos corpos corpos, essas dúvidas, essas violências que cercam, acho que quando a gente se nomeia trans, quando a gente se nomeia lésbica, quando a gente se nomeia qualquer porra, quando a gente levanta qualquer bandeira. a gente tem que ver essa questão por quê. E não acho que seja uma questão, que nem a gente falou toda hora, não é uma questão só de orgulho, e só de negócio, mas é uma questão de resistência.
3: Uhum.
2: Só que como que essas duas resistências se encontram? Como é que essas duas coisas se conversam? O lésbico tradicionalmente é uma coisa branca de classe média, é uma coisa universitária, uma coisa universitária, todas as que a gente tem, aconteceram universitárias, com mulheres brancas, que a gente tem esse historial, tipo, assim, todas as, tipo, realmente tem muitas, assim, de da poeta, que escreve, essa coisa, coisa que gente, assim, gente fala, a menina lésbica de cabelo raspado, que vai lá e escreve poemas para namorado, e fica nesse barzinho, é a própria Beckett, né? A Bechdel é isso, o Homem é isso, o Dex Watford é isso, são as mulheres ali no mesmo eixo. Mas o trans não. O trans não tem porra nenhuma a ver com isso. O trans tem a ver com as prostitutas, com os travestis. Tem a ver com... Pelo amor de Deus, no... A gente fala de navalha debaixo da língua, porque na ditadura militar, as mulheres trans foram caçadas. Tinha pressão tarântula de caçar as mulheres e elas se cortavam para sangrar e jogar o sangue nos policiais. Tipo, para causa da HIV, tinha esse medo. Então, caralho, a tradição é muito diferente, muito diferente. Então, eu não sei direito. Acho que, isso, acho que é uma questão própria minha, assim, eu não sei direito como essas coisas conversam, como que essas duas obras conversam. E quando eu tô falando aqui muito de... Eu nunca fui representado, nunca me senti representado no cinema, nem nada, é porque se nem eu mesma sei como me representar, se nem eu mesma sei como que eu existo, se a minha geração, se eu sou uma das primeiras mulheres, tá... primeira, tipo, minha geração que tá sendo mais aceita, o capitalista que tá fazendo filme, a editora que tá fazendo filme, livro, ela também não sabe. Hum. Então, acho que fica um pouco essa dúvida essencial, assim, esse um pouco vazio, não vazio, mas essa coisa um pouco conflituosa na minha geração de mulheres trans, de pessoas trans, para a questão do homem trans que está finalmente surgindo, que foi extremamente apagada, ah, ficava tá. com essa questão subleste, que hoje está sendo, hoje a gente fala, não, são homens trans, e não questiona muito essa questão do. Até separou muito, talvez tenha separado um pouco demais, assim, para dizer, tipo, pera, vamos trazer aqui de novo, vamos embaralhar esses limites. Eu, tipo, eu nunca sofri transfobia, no sentido Eu só passei por transfobia, mas nunca sofri pela transfobia. De sei lá, por isso policial não parou. Ele falou: oh, Filha da puta, tu não vai entrar nesse banheiro, sabe? Porque eu tenho uma passividade maior, assim. Faz tempo que eu fiz a transição. Então, minha vida hoje é muito diferente. Só que como lésbica eu já passei, sabe? Como, sei lá, com o namorado, já passei por essas questões, de ser sediada na internet, essas questões. Vai acontecendo. As coisas se misturam. Então é muito difícil de dizer, tipo, peraí. Eu lembro de um cara que chegou pra mim de feira de quadrinha, assim, a gente era colega, daí ele fez um toque pro... me sexualizando das duas formas, por ser trans e por ser lésbica, e eu fiquei super confuso, assim, tipo, o que tá acontecendo aqui, sabe? E era sério assim, era sério mas foi no ambiente virtual, não foi ao vivo, e o ambiente virtual é outra loucura. Eu vejo nos coletivos, a gente tem essa ideia de, tipo, ah, vai sofrer violência na rua. Não, mas a violência mudou, saiu da rua, uhum. ainda tem na rua, óbvio mas está muito forte na internet e as pessoas fazem sessões virtuais, que acontecem toda hora, tipo, todo mundo, toda mulher já passou por isso, tipo, e vai passar por isso. E talvez seja talvez seja mega confuso a minha fala porque é confuso. Tipo, eu estou confuso assim. E não tem livro, não tem teoria, não tem. Você tem algumas tentativas de fazer transfeminismo, tem algumas tentativas de escrever livros, de começar, mas é tudo muito pouco. É tudo muito muito pouco eu vejo essa situação de várias pessoas que, sei lá, fala, generaliza todas as lésbicas como feministas radicais, não nazistas, ou fala que o feminismo é trans tipo como se o movimento inteiro fosse trans e eu fico meio tipo... Eu entendo essa dor de nunca terem escrito sobre você, eu entendo essa dor de nunca, de nunca existir em lugar nenhum, né? De assistir um filme com duas personagens lésbicas, mas foi aquela coisa tipo... Puta merda, mas são duas meninas com pulseira, sabe? Tipo, mesmo se a pessoa fez cirurgia ou não, metade da minha vida eu vivi sem pulseira. Tipo, não ter pulseira, tipo, ter, ter um falo definiu minha vida. Tipo, isso muda muito entre as mulheres cis e as mulheres trans, afeta tipo, muita coisa. Mas o quanto que afeta, o quanto não afeta, como que a gente faz isso, como que a gente não faz, quanto que a gente sabe? Tipo, a gente se coloca nessa categoria, a gente não se coloca nessa categoria. Será que eu sou malésico é trans? Será que eu sou malésico é cis? Será que eu sou só lésbica? Será que eu sou é trans? branca, uhum. como, acho que tudo isso é muito confuso, então, quando me deparo com essas questões, eu não tenho resposta, Também melancólico, assim, pode parecer melancólico, mas isso aqui é uma notícia, tipo, não tem resposta, tá acontecendo ainda, e vai acontecendo com o tempo, talvez daqui um ano, cinco anos, com certeza daqui a dez anos, você, sei lá, talvez eu possa falar, tipo, uma grande teórica, assim, ela tá coisa é apreciada talvez ou talvez assim, qualquer outro puto acho que está mais consagrado uhum. e dizer olha entra 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 mas hoje não eu não consigo nem falar um filme uhum. não consigo falar um filme e tem as duas coisas
1: nossa dá para pensar muito com a fala da Natália, realmente é importante você falar isso obrigada Natália, por compartilhar essa visão com a gente né porque quem não vive isso não, realmente não sabe. E eu, assim... Quem sou eu, no fundo do pão para responder essa pergunta, né, Edu? Mas, assim, o que eu acho é que... Assim, no mundo todo, né? Mas falando mais do nosso país aqui, contexto Brasil mesmo, eu acho que a gente precisa muito como pessoa, como sociedade, como família, como cidade, estado, país, governo, como empresa, como, em qualquer contexto, em qualquer, qualquer recorte que você der para a gente, eu acho que a gente precisa muito de duas coisas. A primeira coisa é entender que a nossa diversidade ela nos torna mais fortes nos enriquece. E o segundo ponto é a gente começar a ver privilégio como privilégio, não como direito. Privilégio a é privilégio, pode se despedir que acabou, não tem mais essa. O caminho agora é a igualdade. Todos temos direito de viver, todos temos direito de ser, sabe? Questões dolorosas como essa que a Natália colocou, tem que ser levantadas, tem que ser debatidas por todos. E, e assim, eu digo mais porque do ponto de vista econômico, eu acredito assim cegamente, fielmente que é que é aí o crescimento do nosso PIB. É através da valorização da nossa diversidade. Para de brigar com quem a gente é e aceita quem a gente é. Eu vejo muito no Brasil como um, país, um adolescente mimado Sabe aquele adolescente que não aceita quem ele é que fica Ah, mãe, me deixa. Pai, bate a porta do quarto, assim, puto da vida. Não, meu, para, amadurece. Aceita a sua identidade toda recortada, toda fragmentada. Eu sou um eu sou um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco daquele outro, vou ser uma salada mista, e aceita, e a partir daí que a gente vai crescer em valores, em cultura, no PIB, só para entender por que, que eu estou falando isso do ponto de vista econômico também, imagina como que a indústria do turismo não vai bombar, a indústria do saneamento básico, se, se você começa a ver a população pobre com aquela população que possui o direito de ter água encanada, de ter tratamento sanitário, acesso à internet e tal, imagina o tanto de, de tubo privado que você não ia vender para essas, essas favelas, de poste de asfalto que você ia botar lá e de vivo fibra que ia chegar nesses lugares. Imagina que, que todo brasileiro possa comer o tanto de iogurte que ele quer, o tanto de carne que ele quer. Putz, acabou, cara. Não tem que fazer isso para ninguém, sabe? A gente está com a faca e o queijo na mão há muito tempo para a gente ganhar esse jogo. A gente só não ganha porque a gente briga com que a gente é.
0: Hoje nós conversamos sobre orgulho lésbico e visibilidade lésbica, tanto de lésbicas cis e lésbicas trans. E se você ouvinte quiser sugerir séries e filmes para os próximos episódios ou simplesmente deixar um comentário sobre o podcast, deixe uma mensagem para a gente no nosso perfil no Instagram, arroba podcast, se você preferir. Estamos também no Instagram com os nossos perfis pessoais, @edu.estelita com dois Ls ou @vanferreiralemos. E eu gostaria também de agradecer a Natália Lima e à Bruna Rossi por essa conversa extremamente enriquecedora, extremamente fluida e profunda.
1: Muito obrigada, Edu, ao convite é, seu e do Instituto de Diversidade. Estou é, muito grata de ter participado dessa experiência Foi muito bom para mim Quem quiser entrar em contato para tirar alguma dúvida Ou só conversar de alguma coisa Meu perfil vai estar marcado no, lá no Instagram É brunarossic Obrigada também a você, Natália Por ter enriquecido bastante esse debate
2: Também agradeço muito, obrigado, Edu Obrigado, Bruna, pela presença, pelo convite Muita luta, muito amor, gente Sempre repito isso, gente Tem que ter coragem, mas também tem que ter carinho, né Vamos cuidar também um convite, se alguém quiser conversar, qualquer coisa, eu, eu pedir para o Edu deixar tanto o meu contato, quanto do meu coletivo, que a gente está aberto para conversar com qual é situação que vocês precisarem. Uma coletiva feminista, Macabeia, e também um coletivo maior de toda a universidade, que é União dos Coletivos Feministas da USP. Podem ficar tranquilas, qualquer coisa, podem conversar, sim, mesmo que vocês não foram de faculdade, nem nada. Ou se mesmo tiverem dúvidas de ser LGBT na faculdade, pode vir conversar, que a gente troca uma ideia.
0: Como normalmente a gente faz, vou deixar aqui também os links né, para vocês conhecerem esses dois coletivos. Foi um prazer estar com vocês, obrigado por nos escutar e nos vemos em breve para mais uma conversa sobre diversidade e arte.